0: Recevoir des produits de luxe tout en aidant les femmes vulnérables à se réaliser, à éveiller les consciences sur les problématiques environnementales du moment, c'est l'engagement pris par les acteurs de l'économie et de la création pour contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Aïline Akbarali, bonjour. Bonjour. <rire> pour quelles raisons la créatrice que vous êtes a-t-elle choisi de concilier la création de produits de luxe et l'entrepreneuriat social
1: alors, j'ai grandi à Madagascar, euh, un des pays, on va dire, plus pauvres au monde. Euh, et euh, depuis un très jeune âge, j'ai toujours souffert cette pauvreté euh, en troisième personne. Et j'ai jamais accepté cette différence entre euh, les pauvres et les riches. Donc, euh, je ne pensais pas que c'était normal. Euh, et donc depuis, un très, euh, depuis que je suis super jeune, euh, j'ai toujours fait beaucoup, beaucoup de social, j'ai toujours voulu beaucoup euh, aider ma population. Euh, même si je suis italienne, indienne, je me sens malgache. Euh, et avec euh, l'aide de ma mère qui a beaucoup, beaucoup fait de, euh, du travail euh, humanitaire, euh, j'ai décidé aussi de, de commencer. Euh, en on va dire, dans la personne un peu plus sociale. Donc, euh, j'ai créé une fondation avec deux amis où on a aidé plus de 15 000 enfants. Euh, après, j'ai fait beaucoup de volontariat à Madagascar, en Cambodge, euh, j'ai travaillé en Inde, euh, toujours dans, la, on va dire, dans le monde euh, de, de personnes marginalisées, euh, vulnérables. Et en et même temps, j'ai toujours eu beaucoup beaucoup d'intérêt dans, dans le monde de la mode, euh, l'esthétique, euh, donc aesthetics. Euh, parce que comme je suis italienne et l'Inde, les cultures, les couleurs, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié ça. Et donc, j'ai décidé de faire. Un... J'ai dit... décidé d'étudier euh, business et mode et aussi en même temps corporate social responsibility, donc euh, toute la partie sociale. Et en 2019, j'ai décidé de lancer ma marque qui s'appelle Made for a Woman, euh, une marque de luxe parce que tous nos produits sont faits à la main, 100% à la main, avec quand même... Euh, des, des, des produits certifiés, euh, de, des couleurs certifiées. Euh, mais en même temps, je voulais créer une marque de luxe avec l'objectif d'améliorer les, les, euh, les vies des personnes de Madagascar.
0: Alors, difficile de dissocier le secteur de la mode et en particulier celui de luxe avec euh, l'argent. Comment vous arrivez à vous démarquer de ce secteur que vous trouvez très superficiel
1: pas facile, c'était un grand problème, on va dire, depuis euh, depuis mes études. Mais on va dire que le monde est en train de changer beaucoup. Il euh, y a vraiment une émergence énorme, surtout dans le monde de la mode, où les choses doivent changer. Il euh, y a des choses qui ne sont plus acceptables. Et donc, moi, je vais partir de ce changement-là, euh, pas moi toute seule, mais avec mon équipe, avec les artisanes que je travaille avec. Et je trouve que... Et heureusement, le monde est en train d'aller vers la poursuite d'une une vie meilleure, pas seulement pour les personnes qui travaillent, mais aussi pour l'environnemental, euh, pour, euh, pour améliorer la vie de tout le monde qui habite sur cette terre. Quand on a, comme vous,
0: l'ambition de conquérir le marché africain, le marché européen, ensuite le marché américain, comment est-ce qu'à est qu la fin, on n'est pas obligé de faire des concessions
1: alors, on va dire que hum, je travaille surtout euh, sur, une, sur une histoire assez intéressante. Donc, tout, toute ma communication est basée sur les femmes. Donc, euh, on va dire « first hand », c'est les femmes artisanes, euh, les prisonnières avec qui on travaille, les femmes handicapées avec qui on travaille, les femmes qui, sont, euh, qui ont des passés battus euh, d'abus. De, de, de euh, donc, c'est elles qui font partie de la première rangée, on va dire, du brand, de la marque. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça aide beaucoup le storytelling. Euh, par exemple, chaque produit a euh, l'étiquette avec le visage et le QR code de la femme qu'il a créé et qui te rapporte sur notre site web où la cliente peut découvrir l'histoire réelle de cette femme-là. Donc, on va dire que cette histoire intéresse beaucoup, beaucoup aux clients et c'est ça qui m'aide vraiment à entrer dans ces marchés-là qui sont très différents. Euh, de Madagascar mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de conscience euh, on va dire dans des manières très humaines euh,
0: aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde hein, mais qui est également considéré comme le dernier Eden du monde euh, grâce à sa biodiversité. Alors comment peut-on concilier biodiversité et développement du travail de ces femmes vulnérables qui, qui, qui gèrent le, le, le Made in
1: Madagascar en, en transformant le Raffia J'ai décidé depuis le début euh, de travailler avec euh, des fournisseurs euh, de Madagascar euh, qui s'appellent Kalfanfil, qui sont basés dans une région où il y a un parc naturel euh, euh, réservé et aussi protégé par le gouvernement. Euh, et donc, euh, on va dire que avec un ami euh, qui a travaillé dans National Geographic, donc un freelance, on a créé ensemble un mini-documentaire qui a été présenté euh, cet été au Festival de Cannes dans, dans un événement euh, gala où on a démontré euh, la filière transparente du début jusqu'à la fin. Donc, du moment que les gens vont dans la forêt à récupérer la rafia jusqu'au moment où la cliente reçoit le produit. Donc, euh, ce que je suis en train d'essayer de créer, c'est de la transparence à 360 degrés. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment, euh, c'est comme ça que les, les entreprises aujourd'hui doivent être. Euh, démontrer la transparence, démontrer que l'objectif n'est pas seulement de perdre de l'argent, évidemment on a besoin pour continuer les projets, mais il faut aussi faire du bien. Donc, pas seulement du bien social qu'on fait euh, dans notre atelier avec nos femmes, grâce à nos formations, grâce à nos salaires équitables qui vont au-dessus du living wage, mais aussi en termes de biodiversité. Donc, donc, comment on est en train de protéger notre pays Comment on est en train de ne euh, pas détruire encore plus un pays qui nous appartient et qui vraiment est un, un Eden dernier dans ce monde-là.
0: Alina Barali, quand on voit les résultats de la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow, est-ce que les pays du Sud, qui ne sont les moins pollueurs, ne sont pas pénalisés quand on exige d'eux qu'ils préservent leur biodiversité
1: Oui, bien sûr. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes euh, à Madagascar aussi. Euh, on va dire que. Une des, une des raisons les plus importantes à cause de ça, c'est la pauvreté. Les gens, ils ne connaissent pas euh, des méthodes qui sont euh, euh, eco-friendly. Euh, les gens, ils ont besoin de manger. Les gens, ils ont besoin de survivre. Donc moi, je comprends parfaitement et je ne les accuse pas. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de... de, 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 de euh comment on dit ça, de « businesses », donc euh, des « companies euh, », qui vraiment intègrent la partie sociale dans leur business. Parce qu'on peut vraiment faire du bien en même temps, on peut vraiment faire de l'argent. C'est deux choses qui peuvent vraiment être unies. Donc, euh, j'aimerais bien que Florence soit un modèle pour euh, l'Afrique, pour euh, le Madagascar ou même pour le monde qui euh, démontrent que c'est possible. Donc, c'est possible de vivre dans un des pays les plus pauvres au monde, mais c'est aussi possible de protéger l'environnement et protéger les personnes qui travaillent derrière les produits. Et c'est possible. Et c'est ça qu'on fait chez Made for Women. On démontre ça. On, on mesure tout l'impact qu'on fait. On publie euh, dans notre site web un « Sustainability Report » chaque année qui démontre ça. On, on publie aussi les prix de chaque produit. Donc, 5 va à les femmes, 10 va aux matières premières. Vraiment, montrer, démontrer la transparence, euh, euh, ça, ça te rapproche aux gens. Une, ça, ça te donne de la vulnérabilité et c'est très difficile d'attaquer euh, des gens qui veulent vraiment être honnêtes et veulent vraiment aider la société et, le, et, on va dire, le monde en général. Made for Women
0: existe depuis trois ans. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de ces femmes qui travaillent avec vous
1: donc, alors Les femmes avec qui je travaille sont dans des situations très, très vulnérables. On va dire que euh, beaucoup, beaucoup… Euh, donc, on a créé une convention avec le ministère de la Population et l'Association de la Première Dame du pays, où on donne des cours de formation à ces femmes qui, euh, qui ont dépassé euh, um, GBV Survivors, donc euh, dépassé assez euh, négative en termes de violence. Euh, et je vous dis que vraiment, c'est magnifique de voir la transformation, parce que je me rappelle, le premier jour, euh, elles ne se sentent pas... Euh, elles ne croient pas qu'il euh, y a vraiment des gens qui veulent leur aider. Donc elles sont là, elles pensent que ça va être un travail comme les autres. Donc elles n'ont pas confiance. Mais on a créé un espace tellement honnête, Oh, j'espère que c'est ça qu'on a créé, avec des psychologues, avec des cours de danse, avec des cours de français, avec euh, une garderie, euh, avec des médicaments gratuits, avec des docteurs qui viennent faire des séances gratuites. Donc on a créé un espace où vraiment ces femmes peuvent sentir bien et réaliser qu'il y a vraiment des gens qui veulent leur aider. Ce n'est pas seulement du blablabla, c'est vraiment la réalité et ils ont vraiment un futur, mais pas pour, seulement pour eux, mais pour leurs enfants aussi. À la fin, c'est ça, on veut que la, les futures générations soient, sont capables à quand même maintenir le monde comme il est. Donc, j'ai vraiment vu un changement incroyable. La partie plus belle de mon travail, c'est pendant la production, même si c'est très difficile, parce qu'on travaille avec plus de 200 femmes, mais je vois qu'elles se sentent bien. Je vois que quand elles ont un problème, elles viennent et elles en parlent. Elles savent qu'on est là vraiment pour leur aider. Et je trouve ça magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors,
0: de ces femmes qui travaillent avec vous, Aileen Agbarali, vous dites que ce sont de vraies femmes, que ce sont des modèles. Qu'est-ce que vous avez appris à leur côté
1: Qu'est-ce que j'ai appris à leur côté Tout, honnêtement, vraiment tout. Euh, moi, j'habite entre Milan et Madagascar et je réalise que quand je suis en Italie, euh, je me fâche pour des choses qui sont vraiment bêtes, euh, des choses tellement stupides. Et quand je reviens à Madagascar, je réalise la simplicité, le bonheur des moments, du présent. Euh, je réalise qu'il y a vraiment des problèmes énormes. Mais ces femmes-là, elles viennent jamais au travail avec des problèmes. Elles sont là, elles, elles rigolent. Honnêtement, des fois, je suis choquée par les histoires qu'elles me racontent parce qu'il y a des femmes qui ne, mangent, qui ne mangeaient pas avant de venir travailler chez nous ou de manger une fois par jour. Donc vraiment, ça, te, ça, ça remet tout en perspective et je suis vraiment euh, grateful, euh, je ne sais pas comment dire ça en français, euh, d'avoir cette opportunité euh, et de pouvoir être à côté à, des, à ces femmes-là et les, les aider dans une manière, mais en même temps, elles m'aident me, elles me, elles vraiment beaucoup, beaucoup dans, dans ma vie euh, de tous les jours. Merci à Elina Gbarali. <rire> merci à vous, merci beaucoup. <rire>